0: 是要先道歉嘛
1: ？啊，那我们道歉跟更新一起说吧。嗯啊,啊，大家知道上一上一集的声音里面有很多空气流动的声音，对吧？其实我们也不想的啊，就是因为我们上次更新了一个新的设备，然后呢，呃，但没有安装那个防风罩，所以导致呃在嘴贴的特别近的情况下呢，气流声音会比较重。对，其实我一开始是有点纠结的，说是不是要重录或者怎么样的，但是后来发现。发不出来，大家虽然有很多批评啊，但是总体来说还比我们想象的接受度要高一点。尤其很多朋友提到了一个词 ASMR 我以前根本就不知道这个词
0: ，随手去 Google 了一下，震惊了
1: 。我一开始是那个百度的，然后百度完之后其实并没有很震惊，但是顺手在网易云音乐上也那个搜了一下，然后找了一些歌单跟那个电台，嗯、然后才发现原来 ASMR、嗯、是这种东西。
0: 大,大哥，你路子还是比我粗。<笑>嗯。
1: 强烈建议有这方面需求的朋友可以去尝试搜搜看,看是但是，但
0: 是也强烈建议就是我们听众其实在听我们节目的时候，还是不要把我们跟那个混为一谈，对吧？呃、怪怪的感觉对，对，怪怪的感觉，<笑>非常怪怪的感
1: 觉。谢吧，因、哎、为我们上一次说要招那个志愿者，嗯，呃，这个、没想到反响，反响比我们想象的要强烈，嗯，呃，很抱歉，我们没有办法一一回复每个每个听众，对，但是我们目前反正也已经找到了大概四个志愿者吧，对，呃，但不管有没有选四位、嗯
0: ，四位那个端庄、大方、美丽、优雅、恬静的<笑>来自深圳的香喷喷的美少女。
1: 我我已经不知道说什么了、啊，我帮力阳辩解一下，他本来想挑一些汉纸，但后来发现看昵称是汉纸，但其实并不是汉纸。<笑>嗯，我不要再说了，再上去又要、啊、要那个，又要那个。啊、对，另、anyway, 外那个我、啊
0: ，感谢大家，感、嗯、谢感谢。感谢
1: 三四分钟，我们就要居然就要进入主题了，嗯
0: ,嗯快的有点让人难以置信啊！对，哎，但是我我还想插句嘴啊，我今天的这样的一个录音的状态是
1: ，是我四、哎、四
0: 十多期来感觉最好的
1: 。嗯，你要脚翘着，然后头枕着，<笑>身体斜着，葛优躺，<笑>然后左手一罐盐汽水，右手一把王者荣耀，哎<笑>，还赢了。啊！我又忘了我们的主题是什么啊！想起来了，嗯，今天其实是这样啊，就这个主题呢，你说很细或者很很粗吧，其实也确实挺粗的，因为因为很多内容往前追溯，可能在你高中或者大学的信息技术课上都会有教，但是呃，这么多年的工作经验我、嗯，你们高中这么高端的，你们高中应该也有的吧？阿拉没呀，好吧。嗯，但是这么多年工作积累下来，我发现其实并不是每个设计师都能，呃，搞清楚里面的一些细节啊。然后我觉得吧，就是对于一个设计师来说，没有必要搞得太清楚。比如说某个东西的细节的啊、呃、是什么情况，或者说它的技术是怎么样的原理啊，这种这种东西，我觉得并不是并不一定要每个人都搞懂。而且我觉得我自己就都不懂，但至少你要懂一些大致的那些他们的各个的特质。这样你在工作当中才能有针对性的去运用嘛，对吧？嗯，说了半天好像还没把主题说出来。嗯，我们想说的是，啊、呃，现在主流的、过去的或者将来的一些图片以及呃视觉资源的格式吧。嗯，应该是这么定义的吧？你喜欢就好。知道从 Windows 时代过来的朋友，我指这 Windows 是指 Windows 98 Windows XP 啊这种的。嗯，呃，当年给那些系统画图标或者给软件画图标的时候，有一个非常著名的，啊、呃，一大类的图标需要画，那就是文件格式。嗯，我印象很深，就是如果你要画一个或做一套图标包，那其实图标格式里面关于音频跟视频啊等等这类的内容，其实要画很多的。图片里面，呃。可能做的简单的不厚道的，那可能就是一个底图片的一个底，然后左上角一个标，标上面可能三个字母 BMP 或者 JPEG 或者怎么样怎么样，对吧、嗯？但如果做的考究一点的，他会按照这些图片的图片格式的不同类型，他去做很有创意的一些发挥，这也是图标包的创意体现的一部分嘛，对吧？嗯，所以那个时候看这种这种图标格式，它那个。作者是怎么解读这些图片格式的？我觉得也是挺有意思的。嗯嗯嗯，因为甚至包括那时候那些软件嘛、啊，比如说当时很出名的，在 Windows 平台下面最出名的那个叫什么 ？ACDSee。ACDC,
0: 对、嗯，一个眼睛嘛
1: 。它的那个图片格式，其实那个那个图标的样子，反正我觉得我至今还是印象非常深的。嗯，然后呃，我还记得当时还有什么二点 X 版本、经典版了，三点几什么版本啊、嗯、什么的。有各种各种不同流 派， 很多人是追着新版本装 的， 但有些 人， 比如说像 我， 每次电脑装完第一件事情就是找那个最经典的那个版本。什么版 本？ 我都不记得了。我现在版本好像九千二点四还是二点 几， 反正就是有一个黄金 版， 然后它的特点就是非常简 单， 启动速度 快， 然后后期增加的那些功能它都没 有， 但是速度真的非常的快。而 且， 记
0: 得到后面。到后面的某个比较接近现代的这个 ACDC 的版本，它甚至都可以看视频了，对吧
1: ？我我其实这个我已经不知道了啊、哦，但、嗯、但我也不知道这个它是怎么没落的
0: 。哎，我也不知道。嗯
1: ，因为那个时候还挺挺牛逼的。以前在淘宝还是哪边实习的时候，嗯，那个时候连连就 ACD 这种这种厂商都会跟 Adobe 一样打打上电话过来说要让你来付那个正版软件费的。
0: 因为自从切换到 Mac 平台之后，好像就没有这种就
1: 是。其实对我来说，好像不是在切换 Mac 的时候的那个，而是 Picasa、啊、来了之后、哦，我就开始换 Picasa、
0: 哦。我用 Picasa 其实是目的非常的单纯，这么单，就是因为 Picasa 它看图的时候，他有一个那个 slide view 的这样的一个，哦、我就特别喜欢他那个动画而已。啊、哦，了解了。啊、它的它本身呢，就是他文件管理。嗯、以及一些图片编辑方面的这些东西，我几乎是不碰的
1: 。啊，哎，这我
0: 倒跟你不一样，是吧？就我
1: 是觉得它里面那些自带的编辑功能，包括非常简单的一些做后期处理那些功能，我觉得很实用
0: 。我基本上是不碰的，因为之前也跟大家有说过嘛，我是一个在某些行为上有一些些强迫症啊，嗯、或者说洁癖性质的这样的一个。嗯、理解理解，特别理解。其实不只是 Picasa， 那个 Mac 它自带的那个。以前叫 iPhoto， 现在叫 Photos。嗯，这个东西我也是不用的
1: 。你也不用吗？我也不用。那我现在，我以前用的不多，但是自从 iCloud 的整合比较比较完整之后，我把我所有的照片全都用上去了。我觉得有时候还挺爽的，因为我我发现它它跟 Google Photos 一样嘛，它那个搜索功能特别强。嗯。比如说我以前想找一张，嗯、呃，年前我也不我自己都不记得几年前在迪士尼里面拍的一张照片。嗯。然后我那天就带着这样的一个。简单的一个想法，然后想找一张在迪士尼里面拍的某一个角落的一个照片，嗯，然后我就搜了 California Disney，、嗯嗯、然后蹭一下的，不到一秒钟时间，我想找那张照片就出来。然后后来又换了一个场景、哦，就是也是类似的，就是我记忆的东西都特别模糊，嗯，我只记住大概一个年份，嗯，然后可能一个物体，嗯，然后包括一个大致的呃地理位置，然后一搜下出,出来，哇，一下子就出来，嗯，甚至包括我。我我比如说我我以前记得我拍过一张我的户口本，然后我想要知道那个我女儿的那个身身份证号码，嗯，后我就我就拍我就搜 document， 然后一下子我拍摄的这种这种文件就出来了，嗯，然后也也很快的就帮助我找到了，所以用了几次之后，我觉得嗯，现在这些这些隐藏在软件背后的我们根本就不清楚的那些人工智能，我觉得还挺对，的确
0: 像你说的前 iPhoto 时代，嗯，它的那个图像识别功能就已经非常强大了，是吗？对
1: 我，我以前其实老说我没怎么用过
0: ，我其实不用它也有一个原因是这个，我知道的确是非常方便。比如说啊、嗯，它以前会对你就是导入的所有的图片，它会自动的去做一遍那个人脸识别的这样的一个筛选，嗯。带来的结果是两方面，一方面就比如说你搜索的时候
2: ，嗯
0: 嗯，非常方便，非常直观就能看到，步骤非常少就能看到你你想要看的那些图片。嗯，但是带来的一个不太好的一个点呢，就是这些他去做过人脸识别的这些图片，会你的那个图片的数据库里面会多非常非常非常多的一些一些碎片的，说每张图片上出现人脸的地方，它都会帮你再保存一份那个副本，这个样子
1: ，会吗？会，它只会保存一个缩略图吧？呃，但也很大，是吗？这样的，这个我我然后我就非常讨厌这个东西，而且
0: 还有一还有一点就是。就是 iPhoto， 它你把它的那个那个 library 那个包打开，它里面那个分类是按照，他根本就不想让你打开嘛。我有时候是有这个需求嘛，嗯、对吧？然后打开之后，他的那个文件夹分类非常非常细嘛，嗯、细到让我抓狂的那种程度。嗯、他
3: 那
1: 那根本就不是给人看的分类啊，那个那个目录
3: ，他
1: 就希望你在软件里面。嗯，这这这很符合他的逻辑嘛，就是他不希望你看到底层的文件、文件的目录、文件的结构嘛，对吧
0: ？好吧，好吧
1: 。所以其实这个我跟你一样的，这这跟我以前组织照片的习惯是不一样的。嗯。所以我以前也不太习惯这个，但后来我发现，当我把所有的照片都存进去，然后我也不在乎那个照片详细物理位置放哪了之后，我现在觉得还我有点离不开它了已经。
0: 我以前有一段时间，大概有个两年多的时间，我是所有的照片都是放在 i Photo 里面的。但是呢，发生了一件事情
1: ，丢了
0: ，不是丢了，啊、哦，那是怎么了？是 i p h o t o 里大概有近三分之二的图片，那个都损坏
1: 了。哦，呃、我也碰到过
0: ，非常尴尬。有一张照片可能可能
1: ，我知道，嗯、就是中间中间有一条线，或者说那条什么
0: ，哎、对对对，有一半看不见了，哎、对对对对对。那我就非常的非常懊恼嘛。至此之后，我就不在佛陀里面就是做备份了。然后我一般，我现在习惯的是，我有一个时间胶囊，对吧？嗯。我会我会在那个所有照片都在上面。对我会先在它上面备份一遍，然后再把同样的照片放在我的一个移动硬盘里面备份一遍，以这样的方式去整理我的照片
1: 。前面我们还说我们开头讲的短。结果发现讲了十五分钟了，<笑>还是没讲到主题上的。<笑>对不起，我又要做那个很多听众鄙视我的事情了。嗯、我要打断你了，我们回来吧。啊、嗯
0: ，这可能也是我们跟大多数电台不太一样的这个，可能不太好的这样一点。嗯、我们的大纲非常的，我没有大纲，我没有大
1: 纲。虽然没有打杠，但是还是要那个收回来说正题啊。嗯，我我们也也提了一些非常远古的一些软件嘛，对吧？那我们就从一些最远古的图片格式开始说起，对吧？好呀。最早的时候，其实一开始 b n p 对 b n p 这是一个非常非常古老的文件。嗯、然后 b n p 的呃名字嘛，其实 Bitmap， 对吧？嗯。然后它顾名思义就是位图。所谓位图就是。它是一像素一像素记录图片的，嗯，而且 b n p 呃，跟后面其他一些 JPEG、啊、等等这种文件不一样的一个地方就是，它真的是一像素一像素记录的，嗯，所以说你这张图片如果是8 0 0乘6 0 0那这个尺寸确定了，那基本上你这个文件格式也确定了，它没有任何压缩，嗯，也就是说文件会非常的大，对吧？嗯、所以这样的图片现在基本上已经什么地方都找不到了。
0: 几乎看不见，但是
1: ，呃，我们我们做电视的那个啊，就是在一些做皮肤啊以及做资源的情况下，它还是会用到这样的一些图片，是吗
0: ？我们电视的底层那个叫什么？就像类似像 BIOS 一样的那个、嗯、那个
1: ，因为。因为据我所知，在那种地方用 b n p 呢，是因为 b n p 它它记录的方式非常的原始，嗯，然后 BIOS 或者其他一些底层比较简单的程序去读它的时候会非常的简单，嗯，就只要把头文头文件给去掉，然后然后把之后的每一个字节上面什么字是那个图片，可能有些甚至都是双色的或者十六色的，对吧？然后把那个颜色给值给取出来就可以了。不像后面那些文件，它如果要去抄，比如说 PNG、JPEG。你如果要去读的话，你必须还要加载一定特定的库才能去弄这个东西。嗯，所以说也就是在一些非常原始的地方才能见到。嗯、
0: 对对，现在几乎你是看不大到那个 BMP 这样的一个图片格式了。然后在我,、嗯、后我<笑>在我刚工作的时候，我的第三家公司，你居然还记得顺序？啊、嗯，我第三家公司其实是我真正意义上进入这个行业的第一家公司。他是一家做那个给 Symbian、诺基亚的 Symbian S60 做皮肤的这样的一个公司。然后当时呢，呃，这是一家非常小的公司，但是它也内部分成了两个部分。我所在的这个团队是专门负责给 Symbian 做那个皮肤的嘛，还有一部分是做一些手机小游戏的。然后呢，我有时候也会去帮他们去做一些。那个游戏里需要的一些图片素材嘛，嗯，然后至今为止有一个习惯，也是在当年的这个工作环境下养成的，
1: 就是你做图的时候底图是 ff 0 0 ff 嘛
0: ，对，就用那个洋红色，为什么？因为就是当时都是用 b n p 格式嘛，嗯，对吧？然后我们输出的是 b n p 格式的图片，但在有一些，比如说游戏里面有些角色，它是要，哎，怎么怎么去形容这个东西？就像就像做动画一样。它会分背景跟前景，对吧、嗯？那前景是某一个角色，角色要在背景上做移动的话，那势必这角色周围的这些它应该是透明的，对。所以当时怎么去做透明呢？就是就是 b n p 图片上面我们去取一个颜色，把这个颜色去掉。嗯
3: 。
0: 然后那个2 5 5 0 2 5五的洋红色是基本上不太可能存在于就是现实当中的这样的一个颜色，所以。他就被赋予了这样一个使命
1: ，所以我以前一直觉得，在那个时候的 u 爱设计师对于 FF 零零 FF， 或者说 F 零 F， 或者说二五五零二五五这个数字，嗯，是就像怎么说《你河系漫有指南》里面那个数字四十二一样，是有一有一种特殊意义在、嗯、的，是的
0: 。但是随着那个随着时间的往前迈进，对吧？这这些东西可能渐渐的就不为人所知了、嗯，然后渐渐的它本身的这个意义，它实用性上面的这个意义可能失去了，剩剩下的就是一个象征性的这样一个东西了
1: 。但其实我现在还是会遇到，因为啊、呃，在 C S 里面你写这个 F 零 F 这个数字打字起来比较快，然后作为 debug 的时候。嗯还是能比较明显的看出它的一个差别的，嗯、对，所以还是有意义，就跟你在 P S 里面做背景图是一样的含义
0: 。对，其实我很、呃，很多年以后，就那个时候还没有普及 Retina 的时候，嗯、大概，嗯，零一零年之前嘛，嗯，那个时候我在做一些图标设计的时候，图标设计的工作的时候，我我也经常是会依靠这个二五五零二五这个洋红色，我把它设成背景。然后 Photoshop 开两个窗口，一个一个百分之另外一个我放大到 1,600% 或者三千0百的时候，嗯、去去针对它图标的边缘出现的这些就是半像素的这个这个格子上面呈现的这些状态，可以去对对对对它们去做调整。这个时候呢，背景上面的这个洋红色让我非常直观的能看到那些半像素的那个。格子到底是不是我要的状态？
1: 嗯，哎，那反正我们也没有大纲，也没有非常完整的逻辑嘛。那我们索性就顺着这个顺序讲嘛。<笑>那第一个话题我们就讲透明嘛，<笑>对吧？啊、因为呃 ，B N P 前面李阳也说到了，就是在很多的时候是程序指定一个，那个时候好像叫烟码色吧，嗯 ，mask color、嗯、或者类似什么的。Anyway，、嗯、这个反正就是一个非常粗暴的一种透明方式，是它的。它的那种所谓透明，就是只有透明或不透明两种状态，没有半透明。对，也就是说用了这个颜，如果发现是这个颜色，那这一块就把它给挖掉，变成透明。对，不是的话，那就是用它原本有的那个颜色。那这样产生一个结果就是，边缘不可能做到很透明嘛，因为它呃边缘不可能做到很光滑。嗯，因为它不不存在半透明的。是的，可能性这样的一种透透明方式是，啊、呃，在今天看来可能是完全不能接受的。但在当时也算是，在有些程序里面，你如果在我们做皮肤那个时候也知道嘛，如果你程序边缘能够采用这样的一种掩码色去做的话，其实还是能够去做一些异形皮肤的。嗯，那说明已经是比较比较牛逼的
2: 了
1: 。嗯，比如说你像以前 WinApp，WinApp 它是呃，只有在一些极端情况下才能有大概一两像素的那个圆角透明。嗯，也就是说。他不能做到异形的皮肤，它、嗯、只能做到一个皮肤的一个圆角。然后
0: 说到异形的话，那肯定是什么 ？Windows Media Player 啊，那个
1: 它也是棉麻色呀。
0: <笑>对呀、啊，所以它边缘是粗糙的嘛对，对吧？但是当年看到那些东西的时候，特别是、嗯、特别是杰杰非常喜欢的那个，啊啊对 The Skins Factory 做的那些的时候，啊、对、啊、我记得很清楚，有一个 Aliware e n 的那个、啊、是吧？对对对，特别特别
1: 的吓人。<笑>不过现在看起来就是怎么讲，当当年那那种你边缘去去做这种东西，也是一个非常非常有意思的事情。嗯，因为毕竟这种办法是没有办法做到完美的嘛。嗯、所以你只能凭凭你的经验，去做一些取舍、嗯。这种东西其实比像素艺术更更残酷一点，因为像素艺术的话，其实。他有一支啊，这种风格出来的嘛，嗯、但是在那个时候，边缘的这种形状真的是技术条件的限制嘛，没有办法。对。对那其实这种顺着这个说下来，就这种透明方式，事实上一直到现在一直在用嘛，因为我们最熟悉的 GIF，
0: 其实就是这样子的。为什么
1: 说到这个？因为很多我我我个人觉得这其实是一个比较可能比较常识性的问题了，但。事实上，确实有很多朋友并没有很很理解这个过程，嗯，所以他对于 G F 出来的透明有锯齿啊或者什么啊，呃，比如说来自一些 P M 或者其他一些一些 R D， 然后他会觉得很不理解，他就觉得我们没有做好，对吧？嗯，但事实际上 G F G F 它就是采用这种野马色的这种透明方式，只不过跟像前面说的 D B N P 呢，它有一点不太一样，嗯，就是，呃，它的透明呢其实是可以指定的，对，就是说。并不用程序员来设定一个透透明的颜色、嗯，而是，呃，对于这个格式本身，它在存储那些颜色的情况之外呢，你就可以本来就是指定这画面当中的某一个颜色，但是只能指定这一个，嗯、就从第一帧到最后一帧只能指定指定这一个，一旦指定了这一个颜色，嗯、那以后就一直是这个颜色作为透明色。嗯，但是这这种这种透明方法 ，Idea 嘛，它就是。啊、呃，非常非常的粗暴嘛，嗯、所以 G F 它是没有办法呃避开那些怎么说，就是边缘锯齿的问题的。嗯，但如果你在实际项目当中还是要去使用这个 G F 做做边缘的话，那只能想办法了。比如说你用的这个，边缘填一,、哎、填一个颜色，但是跟你背景上面尽量去拟合一点。对，但是你要做到完美肯定是不可能。如果背景稍微发生一些变化，那还是会看得出来。对。当然，现在各种技术也多了嘛，我觉得很多情况下并没有必要说一定要用 G F。虽然这两年随着一些怎么说呢，一些表情包的那些诞生，嗯 ，G F 我觉得又火了一把，嗯，比如说那个现在很著名的那个网站 G I P H Y， 嗯，怎么念、啊、？Giffy 还是怎么念、啊、？Anyway， 反正就是你会发现，尤其在国外，大家用 G F 的热情又高了起来，嗯，包括米迪啊，然后知乎啊。很多人都在呼吁说，我们要支持 GIF， 对吧？嗯，因为它确实是我们目前用动画的一种非常非常难以替代的一种一种一种过程
0: 。其实，甚至呃，比如说 d r i v e 上面对吧啊，对
1: ，它这个 GIF 这个品类也是，它会单独有个角标的嘛。对,对，而且而且它也会在整个分类里面会单独有这么一类。对，但是。事实上 ，G F 已经是个非常老旧的这种格式。我查了一下，它它是在一九八七年诞生的。我相信比很多很多听众都要老了，嗯，对吧？嗯，这这么这么老旧的一个格式，它其实是有很多问题的。它在它虽然现在非常的 popular， 对吧？但是它在很多方面都有问题。我们一来说啊，第一个问题，呃，我觉得就是也也有很多朋友其实不知道，就是 G F 它的发色数是非常少的。
2: 嗯，它最多支持
1: 250, 最多支持二百五但不代表它必须是二5五也就是说，事实上，如果你要降低你这个动画的尺寸的话，其实你是可以去减少那个发色数。是我们以前在做
0: 一些这幅动画的时候，就会人为的去给它去色。你整个动画运动过程当中，其实根本就没有用到的颜色，那就那那就肯定都要被去掉、嗯
1: 。而且也是有一定技巧的嘛。比如说，你如果要最终决定要用。g f 这种格式的话、嗯，其实你在设计的时候就可以考虑进来、嗯，然后在做的过程当中就尽量减少颜色，对，也不是说这个颜色，我觉得，呃，你可以尽量减少减少那些差距比较大的颜色，对，就比如说你用一个红色，然后在运动的过程当中它有点模糊，然后有一点半透明的效果等等的，嗯，那这个它可能红红色跟背景色之间的渐变，这些渐变你发色数减少之后，最多也就是不那么自然，嗯，但如果你一下子又加进来一个蓝色或者绿色，嗯，然后它就需要加倍的颜色来、嗯、来渲染不同的东西，然后这个时候你就会发现它的发色数会完全不够用，嗯，然后他就只能通过算法去挑尽量尽量那个贴近的颜色，但是最终效果会不太好，嗯
0: 。就举个例子嘛，就是你你们看到有一些那个视频转 GIF 的这样的一个过程过来的图片，嗯，它那些 GIF 图片上面。你能看到非常明显的那种，就是小点点一样的啊,啊。对，这个其实就是颜色数不够
1: 嘛。对，它其实根据某某些不同的差值的算法，它就尽量去找那种看上去又能相对来说还 OK， 但事实上又能用尽量少颜色表达的那种方法。嗯、对，大家在 PS 那个另存为格式的时候，就会发现有各种不同的算法嘛，对吧？对其实这个里面你可以细心的去体会一下不同的那种差距，嗯，来找到你想要的比较合适的那种格式，嗯。但另外一种，另外一方面也也说明，就是，呃，其实如果你你打开一些损坏的 GIF 你会发现一个过程，就是我我个人并不是特别的了解啊，但我猜测是这样的，它记录这个图片格式的一种形式，就是它第二帧只去那个绘制跟第一帧不同的颜色，嗯，也就是说，如果你这个画面里面动的像像素数比较少的话，那这个文件自然而然会更小一点，嗯，这也是降低。GIF 动画的一个一个方面吧，嗯，当然这个比较困难，你没有办法去去调整，说那个我完全不动，完全不动，那就直接用静态图片算了，嗯、对吧？嗯、呃、啊，但反正 GIF 它它的一个转制的过程还是一个挺需要点时间去去去调整
0: 。哎，说到这个，我我又想岔，把话题岔开了
1: 。哎，你说
2: 啊
0: ，当年。有一段时间，网上是很火那种，就是以 GIF 为载体做的那些小动画的。啊，我不知道你有没有看过。我有看过啊。我当年有一段时间非常关注一个作者，他做的东西我非常非常非常喜欢，而且，嗯，而且那个实现效果真的是非常棒，惊为天人的那种感觉。叫叫倒吊男
1: 。我不知道这名字
0: 。到时候可以去搜一下，你看一看。好。他做的那些 GIF 的那些小动画，简直是太可怕了。
1: 太可怕了、啊！哎、呃，我我这个他我不太熟，但确实我看到过很多那种惊为天人的
0: ，化工一流，风镜一流，然后整个运镜的这样，无无论是速度感啊，还节奏感啊，全都是
1: 一流。不过说到啊，我不插了，再插下去那个人没底了。啊，说说说回来啊，啊，我我们会不会那个李昂说的那位哥们儿的那个作品都那个贴出来啊？嗯，我去找一下。嗯。啊、呃，我我想说的是，是 j e f f 的那个制作的工具嘛？那天正好群里也在讨论嘛。嗯，我我印象当中，我在 Windows 时代用的最多的是那个 j e f f Movie Gear。嗯，那是一个我觉得基本上对于 j e f f 这个格式来说已经挺完美的一个工具了。嗯，除了它是 Windows 下面之外，都挺好的<笑>、呃。这个工具应该说伴随了我非常非常长的时间吧，一直到了 Mac 之后发现，哎，其实没有特别好的那个工具。你比如说，李昂前面以前也推荐过的 G 那个那叫什么 j e F f Rocket， 还是叫什
0: 对对，什么
1: 那个东西非常
0: 简单就，就
1: 、那个、就把一个东西丢进去，然后他像那个小伙箭在那边转转转转转，叮一下之后就
0: 。你你好像只能设置一个，它只能设设宽度。哎，对，对
1: 而且它只能输入的话，只能是一个视频格式 ，M M O V 或者 M P 四这种是，但是。呃，对，对于一些比较简单的场合，你不需要去输出到程序里面，减量、减小体积等等，不需要做这种操作的时候，其实还挺好的，嗯，非常的傻瓜，非常的简单，嗯、用起来、嗯，用起来应该也挺有李阳一直追求的那种仪式感的，我觉得还蛮好的。但是，对于一些要求比较高的时候，可能就就不太不太方便
0: 了。其实我后来也不怎么用它，因为通过它转制出来的 GIF 的那个太大了嘛，动画对吧？还是它的那个。它的那个运动的帧数，嗯，跟原先那个视频格式里面是不一样的。其实李阳
1: 说到这一点，其实正是另我觉得 G F 另外一个问题嘛，嗯，就是你在 P S 里面编辑这个动态帧的 G F， 嗯，其实你可以看到每一帧是设多少多少零点零点零几秒，对吧？对。然后前面说的那个工具 G F Movie g a m e 你也可以设每一帧多少多少毫秒，嗯、呃，但事实上。每一个浏览器或者每一个不同的东西对它的这个播放速度的解读是不一样的，是，而且性能上有时候也会产生影响，所以就会像陈晨一样说的这些问题，你最后产出来的一个东西，可能你本来设置的那个帧帧数是很完美贴合原来那个想要达到的效果，但是最后会发现不同平台下面其实效果是不一样的，对，所以这是 G F 另外一个比较大的一个问题。再说回那个我现在用的那个工具啊，那个一个我也是刚刚查一下那个字怎么念的、啊，什么。呃 ，Jeff Brewery 那个 Brewery 是什么啤酒厂的意思啊？然后它那个图标也是一个啤酒，啊，相对来讲比比那个比那个 Jeff Rocket 要更强大一点。嗯，你可以做一些设置，但是跟跟我跟我最喜欢的那个 Jeff Movie Gear 还是不一样。其实后者那个工具成为了我当时还装着虚拟机的一个原因吧。当然现在已经也没有了，因为确实现在用到 Jeff 的时。可能情况又更少。我说我是只在那个见面当中啊。为什么 g f 到现在都没有被取代呢？我觉得，这其实这几个、这几个文件格式都有这样的一个问题。嗯，包括 JPEG， 包括 g f 它其实都是非常非常老的格式。嗯，他们在呃，怎么说？他们在压缩比啊，然后他们在那个图片的质量啊、图片的动画的效果等等，都有非常大的缺陷。但是因为他们在互联网上的那个。使用频率实在是太太强大存量太大,存量太大，存量太大，所以说没有办法一时之间被取代掉
0: 。虽然现在虽然现在已经有很多比他们更现代、嗯、比他们更高效的一些图片格式出现，对吧？而且也都是一些大公司、嗯、大组织去、嗯、呃去推进推进的这样的一,但一些，但也都是，但
1: 也都是只是在一些小范围，还没有到尤其是那个动动画格式，然后。我记得我们当时输入法 Mac 皮肤做了做了一套那个做了一版那个动态的那个效果嘛，嗯，或者说动态的皮肤，
2: 嗯
1: ，然后在皮肤格式里面用的就是 APNG， 然后 APNG 是 Animated 的 PNG， 嗯，然后当时啊因为那个那个技术上一些某些原因吧，没有办法使用其他的方式，嗯 ，APNG 也是我们最后采取折中的一个东西，嗯，然后后来发现我们当时不是举办了一个皮肤大赛嘛，收了大概180多套皮肤。
0: 然后呢？大
3: 大
1: 概只只有两三套是用到这个动画的，本来我是想推这个功能的，嗯。嗯然后有一套就是吉米做的那一套啊，哦、<笑>那个鼻子长长的那个什么，他、哦、说真
0: 话说假话，啊、说真话、啊、说假话、哎，那个还挺
1: 屌的。然后 A P P 为什么没有没有没有没有那个呢？我觉得一个是推的场太那个太小众了，它是 Mozilla 那个官方出的，就发 Fox 那个。哎，但是是这样子
0: 、哎、啊？怎么？那个现在安卓的其实是支持 APNG 的，是吗？嗯，
1: <咳>我对安卓的支持果然是一片空白啊<笑>我。我我记得是支持 APNG 的、嗯
0: ，因为最近公司现在比如说因为运,运营有需求，他会针对这种推荐位，他希望放 GIF 的推荐位、哦，所以那个时候我们稍微去看了一下
1: 。哎，相反的，其实 iOS 是这边很很惨啊、嗯，它的。嗯，它的它很长时间 ，GIF 都是不能动态显示的，当然它可以保存，就是说，如果这个文 GIF 你保存下来是那个，嗯，可能是完整的那个格式，只不过你最后看不出它动啊、嗯嗯。如果你再发出去或者微信发出去，它是可以动
0: 。说到这个，那个微信聊天
1: ，嗯
0: 的，聊天的时候你是你发的 GIF 是可以动的，嗯，对吧？但是在朋友圈。啊，发的 GIF 是动不了的，只有第一帧
1: 。他也是为了让你不要那个，不要信息太过载嘛
0: 。但我觉得这个跟他宣扬的这个，我觉得其实其实可能就是个借口，因为如果为了这样子的话，那朋友圈为什么会有小视频呢
1: ？所以现在也没有了呀，现在只有大视频了呀
0: 。啊，好吧
1: 。A 片机说回来吧，就是他的，哎呦，因为那个时候我们做皮肤。是用到这个东西的
2: 嘛？嗯
1: ，然后现在情况我不知道啊。但是那在那个时候，我、哦、要做 A A 偏辑确实挺麻烦的。
2: 嗯
1: ，你也不能怪说只有一个程序能做这种东西。我印象他说他用到的那个工具是 Windows 下面有一个比较简陋的工具，然后可能在命令行下面有一些工具。但是这种东西对于设计师来说，这个使用成本实在是太高了，对吧？哦，是这样子的。嗯，哦，你其他图形软件是生成不了 A 偏辑。天哪！你就得要序列帧全部生成好，然后用那个工具导入一下，最后输出。嗯 ，Mozilla 这样做东西的。<笑>不，但是还能怎么做呢？他去跟 Adobe 谈吧 ，Adobe 不鸟你呢。嗯
0: ，未必跟 Adobe 谈啊。那跟谁谈？你说。用 Sketch， <笑>对吧？
1: 啊、嗯，其实像现在像提到了一些大厂，其他大厂也推过一些格式嘛，什么 y p 嗯，嗯、l e 的那个 y p 他也支持那个那种动画，的，他这比 g f 效果好很多了。但是同样的，基本上只在谷歌内部的产品线上会出现这种格式，你在你要在其他软件上面去做这个事情啊，这个还挺复杂。的。催促 ，PNG 怎么还没登场啊？这<笑><笑> PNG 是一个，我相信对于大部分现在主流的设计师来说 ，PNG 是他们接触最多的格式，对吧？对
0: ，输出的你的那个设计的这些交付物，可能大部分呢也是以 p n 格式做输出的。对
1: p n 它有些，它有些什么样的好处呢？是。
0: 它也是一个压缩格式，对吧？它相，呃，它，而且它相比 JPEG 来说，同样那个 size 的情况下面，它的那个图片的质量要优于 JPEG。
1: 哎，这个我觉得你这个说法其实不不严谨，是吧
0: ？嗯，那怎么说
1: ？因为 PNG 你如果在常用的软件里面，嗯，你不去做针对性的设置的话、嗯，它是一个无损格式
2: ，嗯
1: ，所以说不存在说。它的质量好或者坏，它是无损格式吗？对，偏激是无损的，就是它它可以有损，但是在默认的情况下一般都是无损的
0: 。哦，啊、哦，你看，那你看，我们这期节目还是有必要的吧？啊、哦，我说错了，那它是个无损压缩格式，哎，对，它还是被压缩的。对
1: ，哎，这个哎，说到这里，我觉得有必要跟大家讨论一下什么叫压缩，什么叫无损，嗯，对吧？嗯。啊，怎么
0: ,怎么就压缩其实是分有损压缩跟无损压缩的啊？对，像 JPEG 这种有损压缩的话，它其实你每一次你每一次存图，它其实就是损失了一部分的这个图片信息的。对，所以有一个有有一个例子嘛，对吧、嗯？就是你在微信上面存的图片，然后存到后来之后，这张图片就变变绿了
1: 。但是变绿是。安卓的它它的那个自带的那个 JPEG 的那个库的一个问题，我、嗯、我上次在知乎上看过，也就是说、嗯，这只能说明你朋友圈里面安卓用户的比例，但、嗯、不能说明你 iOS 用户的比例<笑>或者总体的比例啊。但确实有这样的一个问题，就大家、嗯，我记得以前有个很好玩的一个，我忘了是在哪里看到的，就很有人很无聊嘛，就把一张图片反复的用 JPEG 最低的格式去存，然后存。嗯存个比如说一百遍、两百遍、三百遍之后，你会发现一些很奇妙的那种那种东西。我到时候、嗯、我看能不能找吧，找到找出来给大家看一看。呵呵挺无聊的，但是、嗯、但是你可以理解一下，就是它这种有损格式就跟 VCD 是一样的。它那个算法其实我不太清楚，我只记得在大学时候不当心在图书馆看到一本捷派克算法的那个书，哦，呦那个布头超大的，然后页数超厚的，这里面原理我肯定也不懂、嗯。但总体来说，你你看它存出来都是马赛克就理解嘛，就是。嗯他会把那些在图片图片里面找到那些可能相对来讲变化变化率不是那么大的，或者说大片面积都颜色差不多的那种东西，嗯、他就用尽量少的色，尽量大的色块去表达，用更少的那个文件容量去表达原本那张图片的一些信息，保证至少能看吧。是，像这种压缩的过程，我们就叫它有损压缩。对，当然 JPEG 啊，或者以前 VCD 用的那种 MPG e 那种格式，嗯，现在都已经非常的不流行了。对，嗯，哎，说到这个 ，MPeg JPEG,、JPEG， 其实顺带说一下那个发音问题吧。好呀，我记得他它的那个全称吧 ，JPEG 是他全全全拼是 JPEG， 嗯啊、呃，然后他的它的拼写好像是 Joint Picture Expert Group， 嗯，是做这个格式的那那群那个组织的那个名字，嗯，就联合图片
2: 嗯专家组，嗯，
1: 对应的。嗯我们以前呃听那个 MP 3啊、嗯、MP 二啊，然后视频 MP 4啊什么等等的这种、嗯、，MP MPEG， 它的那个对应的名字是 Motion Picture Expert Group。嗯，其是它真的跟它的那个马赛克跟 JPEG 的马赛克真的是一脉相承的
2: 。嗯
1: ，听名字就知道了。然后说回那个无损压缩，无损压缩的话，比如说呃偏极默认情况下的那种无损压缩，它就是呃对于信息的。是不会丢失的，嗯，但是呢，它会像呃 w i n z a p 或者说这种 z a p r 格式一样的，去对这个文件进行一些一些一点点的压缩，嗯，然后让它尽量的，同样同时也是让它容量去小一点、嗯。其实你可以做一个实验嘛，就是你去存一张照片，嗯，如果是一张三千，举个例子啊，三千乘两千的一张照片，嗯，拍的是可能是一片树林。嗯，画面非常复杂嗯。嗯，你用这种东西去用 JPEG 去存的话，多存几次之后你就能。啊，我我说的例子不是这个。啊，<笑>我说的是那个，对于这种动画面越复杂的东西，你去存的话，相对来讲 JPEG 的文件会更小。嗯，但如果是画面越有规律，尤其是在 UI 里面很多东西，比如说是方框啊，然后水平、嗯、水平一列可能都是同一个颜色，或者垂直方向一、嗯、一一竖都一排都是一一个颜色。这种情况下，其实用 PNG 的。存出来的那个文件反而会比节拍克更小的，怕它这个图片的尺寸也是非常。嗯、因为节
0: 拍克它这边没有办法去去色嘛
1: 。对对对，它的它们之间的那种压缩的方式是不一样的。嗯。但反正大家需要了解的就是，呃 ，PNG 在大部分情况下，我们我们所使用的场景下，它是呃无损压缩的。嗯。也就是说，它是呃，它是可以比较精确的还原原来的那种颜色啊什么的。嗯。嗯当然，另外一个问题是说，呃，偏激的透明嘛，这是他另外一个比较牛逼的地方，对对吧？他他用的透明是非常正宗的阿尔法透明，嗯，然后阿尔法，所谓阿尔法透明，就是除了在颜色原来的 R、G、B 三个色值的零到二百五十五这样的一个呃颜色色值之外，它有另外一个通道，那个通道叫阿尔法通道，然后它是可以表达这一个像素点上它的透明度是从零到百零到二百五十五的。对
0: ,对所以我记得，偏激它其实是24四色加阿尔法通道
1: ，对，但它也可以设置不同的位数的嗯，但是比较常用的是那种32位的。其实还有一只一种，一种也也挺常用的偏激8嘛，嗯，这就是跟 GIF 有点像它就是256十色，它完全跟 GIF 是一样的，对，而且它的透明也是只能那种透明的，嗯，但是呢，它的格式会缩的非常的小，嗯。所以在存一些非常简单的，以前我们在存一些非常简单的按钮，然后它也不加上很多颜色的时候，嗯，就会用偏激吧，嗯嗯，偏、嗯、激吧
0: 。<笑>哎，其实说到这个，我自己有一个，我自己有一个很好奇的点，什么点？就是 JPEG， 它有，它其实也有好多衍生的嘛，嗯，那 JPEG 两千是什么
1: ？哦，是它跟 JPEG。本身是一脉相承，一脉相承的，只不过它的算法是完全不同的，嗯、用了它叫什么理想还是什么乱七八糟的，嗯，是吧、啊？它是小波变换对吧？嗯，啊，其实我不太懂这个、嗯、术语啊，它其实不会出现那个 JPEG 这么严重的那个马赛克这种情况，嗯，同时呢，它也有它也有自己无损压缩的形式，嗯，但是它，呃，我印象当中，反正 Photoshop 可能很早就可以存这个格式嘛，对。后缀是 j p r 嘛，对吧？对。然后也有一些地方也是，有些两千是支持的，但是问题是，呃，我们也看了一下，就是它的它最大问题是版权有问题。就节拍个节拍个两千，它本身是那个免费的一种格式，但它当中用上了很多算法，嗯、这些算法核心的算法呢，其实是被陆陆续续被其他人给注册了，是，然后哦，所以会产生一些问题，嗯，大致就是这样。啊，那这这其实也真的是在那个时代的那种背景下嘛，毕竟是。呃，九十年代的东西了，对吧？对，放到今天，嗯、呃，你看现在我们很多做的东西，我们程序员都有一句话嘛，就是我们不生产程序，我们是 g e t h u b 的那个搬运工，<笑>对吧？你你去看 g e t h u b 上面很多国外的那些人分享的那种东西，嗯，其实也是非常核心的那种东西、嗯，但是他们的授权都已经非常宽松了，比如说你只要保证你自己做出来的东西也能继续套用这个授权就可以，嗯，那这个那对于现在这种情况下，我相信。这种类似的情况会少很多了，嗯，所以，呃，不知道将来会不会有更多的这种格式出现，嗯，对你像那个 Y P 的、g g o o l e 的 Y P 格式，以及在那个在那个基础上还有腾讯出了那个自己的 T G P 的那种格式什么的，嗯，这种东西不知道以后会不会真的带来一些改变。杰佩尔两说完了，好，再说回杰杰佩尔，杰佩尔好像也说完了，再说回那个偏加、啊，我感觉现在现在有点像写程序那个打最后那个花括号一样的，叶福程序都完了。我我,我觉得我们没有逻辑的，<笑>啊，那那个回到回到偏加，因为前面也说了嘛，大部分情况下我们用的是那个偏加十四，对吧？对。然后偏加十四，所谓偏加四跟三十二，有些时候也是一样的嘛，就二十四。二十二
0: 十四再加八位的透明通道就是三十二嘛
1: 。然后偏激八就是指它只有二的八次方，就只有二百五十六色可以用的那种最低级的那种格式。然后除此之外，不知道大家有没有印象，就是我以前也碰工作当中也碰到过，比如说某个偏 PM 或者某个阿阿里跑过来跟我说：“哎，我们以前这边谁给了一个偏激，为什么他妈的这么大呀？我从来没见到过这么小一个图标，偏激里面有二点六五兆那么大，对吧？”嗯、然后。那也是因为当时非常流行的软件，嗯、包括我们第七期的那个嘉宾、嗯、最喜欢用的那个 Fireworks， 嗯，它的那个它存的那个格式其实就是某种形式的 PNG， 对，只不过它会在里面写一些额外的内容，对，导致这个既是源文件又是输出的文件。但放到今天肯定，哎不不用放到今天，放在那个时候你肯定没有办法直接把这个东西当输出拿来用的嘛，但对，但因为它的后缀名是一样的，所以容易搞混，嗯。好，又一个哗哗好偏激结束了是吧？
0: 不知道今天大家会觉得有点无聊吧？<笑>其
1: 实我是有点这种这种担心的。那怎么办啊
0: ？那那那我们精华
1: 部分还没到了吗？不是啊、哦，精华精华还在讨论偏激啊，还在讨论 GIF 对吧？精华
0: 精华精华，精华讨
1: 论是啊，网上钻石很久远的一个问题，嗯 ，icon font 和 SVG 到底哪个好，对吧？
0: 嗯，这有什么好讨论的？<笑>
1: 那结束吧，你可以回家了。<笑>哦、我我正好洗洗睡了，带小飞友太累了。<笑>说这个话题也确实是，就前两天啊，工作当中自己公司里面遇到这种问题，嗯，其实很多人。真的不太清楚这些东西，嗯，它的一些优缺点真的不太清楚，嗯，需要有些人来做分享来，来来、嗯、来传达这些东西
0: 。有些人，你快点分呀<笑>！我来形容一下现在姐姐的表情啊，啊
1: 形容吧，嗯、啊
0: ，那个茫然，然后被我打断之后，一种对吧？屎没
1: 有拉出来的那种感觉是吗？<笑>因为这两种格式相对来讲。可能在 Web 上的应用更早一点，嗯，然后相对来讲，我也是可能对 Web 更熟一点，嗯，所以这两种格式的发展，或者说应用广泛、广泛应用，可能我觉得我还是有点、有点感受的。当年，当年我注册的那个域名叫 Icon Moon，、嗯、对吧？全拼是 I C O N M O O N， 嗯 ，Icon 是完整写的。然后 moon 就是月亮，对吧？嗯，啊、呃，但是在我注册那个域名之后不久，诞生一个非常著名的网络服务，叫 ICO Moon， 对吧？它就是，它就是把那个 icon 的变成了最常见的 icon 的缩，呃，后缀名 ICO， 然后再变成 moon， 对吧、嗯？然后它是一个非常著名的提供那个 icon font 下载，然后打包或者说。整理的这样的一个一个服务，非常的著名。嗯，我的网站也有很多流量是来自于那个拼写不对 SEO m u 的人过来的。但再次，我要、哦，我甚至碰到过很多人问我说，那个东西工具是怎么用的？嗯，啊、对吧？很多人。嗯，嗯我我必须得再次澄清一下，这个跟艾康木跟那个 SEO m u 是没有什么任何关系的。<笑>
0: 打了这么多年擦边球
1: ，我我很郁闷的，知道吗？就是我明显是处于弱势的，对吧？<笑>对对对我只是一个个人博客，对吧？对对然后你你做这个服务，你你你就不能稍微调研一下吗？而且我相信他在购买域名之后肯定也调研过的，嗯，就是一看小不拉子中国的设计师屌也不屌你，我就注册这个。那我觉得这个对我来说，哎，我是心里很憋屈的，你知道吗？把哎，那我说回那个爱康放的，嗯。这种格式，当年第一次知道还能这么用的时候，我觉得这是还挺惊为天人的，你知道吗？嗯，我觉得这很有想法，能想出这么这种形式的，还真的的,的确不简单。嗯，
0: 但是我觉得也也是因为他一开始就是适用在网页 Web 上面这这样的这样的环境上面，才能才能想出这样的馊主意。
1: 其实现在来看有点 s 但是在当时那个环境下，在很多东西都不完备的情况下，我觉得不是特别 s 了。嗯，也还算是黑科技。这
0: 个不是贬义
1: 了。啊，它有有些呃不是那么熟悉的朋友，我们还是再科普一下背景嘛，对吧？嗯，安翰放的呃，顾名思义嘛，它其实就是把图标的那个矢量的路径，嗯，画到一个、嗯、呃字体文件里面。嗯，因为大家知道字体文件。打开每每一个字体文件，它都是按照字不同的字符存下它的那个矢量的外形的。对，比如说最基础的英文字母，它可能有几百个字符。最最基础的 basic， 哪怕 basic Latin 不包含乱七八糟的字符的话，它呢，最最少你也包括五十个字母嘛，二十六个大写的 A 到 Z 和二十六个小写的 a 到 z， 对吧？是。那每一个字符它都是单独记录了一个矢量的文件，然后啊、呃、，I c o n font 它其实利用的就是这样的一种一种形式。只不过他把原来的那些 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、等等的，或者其他一些乱七八糟的字符，替换成了替换成了一个你想要的那个图形，然后把这个图形里面其他的呃不需要的那种字符全部删除掉，对，单独保存成一个图标的一种格式，嗯，然后在 Web Font 已经比较也比较流行的那个那个时候嘛，嗯，我们就可以把这个东西引用到网页里面，嗯，那我在网页里面，比如说我要显示某个图标，嗯，那我就在这个需要显示图片的地方，我就输入一个这个当时保存时候对应的那个字母,的字母，比如说是 A 或者 B 或者 C， 然后套用张这个呃字体文件，嗯，最后它就能显示出来我想的那个东西。是，它其实有一个，它有若干好处吧。一个好处是说，在 Web p h o n e 的比较成型的情况下，它可以非常通用的在各种浏览器下面都显示显示出那个矢量的东西。嗯，这这比图片的比图片就带来一定优势嘛。嗯，因为它是。呃，不需要不需要去针对不同分辨率啊，或者说不同的高精品低精品去去去单独处理的。嗯。另外一个好处是说，在某些情况下，它因为它的那个字其实跟后面的正文，或者说显示正常的 A A 到 A 到 Z 那种字母的那种文字，它是等高的，所以你在网页的设计的时候，你在开发的时候，其实额外的设置会比较少一点。嗯嗯。其他好处好像我也想不到了。哦、还有一个好处，就是它天然的是一个减少请求数的这样的一个手段，因为以前我们也介绍过嘛，雪碧图，对吧？嗯，很多人都是需要把运用到的非常小的那些文件，或者说可以可以平铺那些文件，打包到一张图片里面，然后最后通过某种方法去调用这个图片的不同区域，这样的方法是能够让你在呃尽量少的发起请求的情况下，能够拿到所有的图片。嗯，那如果是做成 icon font 的话，天然就有这种优势。因为它可以把所有的、所有你想要的那种图片都打包到一个字体文件里面。嗯。其实虽然有这么这么多的好处啊，但是，嗯、呃，缺点也非常的明显。嗯、第一个问题呢，整理打包，嗯，会会比较麻烦，嗯。比如说我去做 icon font， 我也不用什么在线的工具，我就用那个字体的编辑工具那个 glyphs， 嗯，直接就可以输出 icon font，
2: 嗯
1: ，因为它跟输出一个字体没有任何的区别，对吧？嗯、但是对于很多设计师来说，这个成本使用成本是很高的，嗯、对。包括经济成本，包括学习成本等等，都是很高的。嗯，所以大家现在很多都是用一些在线的那种工具，比如说阿里巴巴非常著名的一个平台嘛，对吧？嗯。但这就牵涉到一方面有安全性的隐患了、啊，对吧、嗯？另一方面就是，呃，这些文件又不是存在你你本地的，那维护起来确实是有一定的困难的。嗯。那在可能有些条件比较好的那种地方呢，可能工程师比较了解这些东西，他会帮你去打包，嗯、你只要给他 S V G 格式等等、嗯，这也有。但总体来说，这是一个。维护成本会比图片要高很多的这种情况是，这是其一。然后，其他呢是说，相对来讲，毕竟字体这个字体格式，它本来是用来渲染字体的，嗯，它在整个网页显示里面，它跟 SVG 啊等其他这种矢量格式是有不同的，嗯，比如说，呃，比如说你浏览器对于这个字体文件边缘应该是偏锐利啊，还是偏模糊啊等等，它是有自己的解释的，嗯，所以会导致你不同的东西会在不同的。地方有不同的效果，对，以及它的那个你要去做像素精确啊等等这种事情都是会非常非常困难，嗯，啊，当然好在也是现在越来越你会发现的情况就是像素精确对很多人来说真的不是什么事视
0: 网膜屏幕普及之后，对吧
1: ？你现在比如说很多很多人去对网格图片的网格，然后我一看，哎，对的网格是你他去对那个 iPhone 六 s 的那个网格，这有什么用啊，对吧？嗯、<笑>那其实。现实就是这样的，就是嗯，很多事情，呃，有些记忆慢慢的真的就用不到了。对，那说回来，就是 i p h 的、呃、有这些坏处之外呢，还有一个最致命的问题，就是它这个图标只能是单色。嗯，虽然字体文件现其实有现在有一些彩色字体的格式了，但这种东西在浏览器下面支持几乎为零。嗯，所以说大部分情况下，我们所用的这种。icon font 只能是单色，嗯，但是我也看到过比较变态的，比如说他会把不同颜色存在不同的字体里面，然后再再放到同一个位置，但是但这这个成本就更高了，我们就不谈了
0: 。这感觉就像是印刷时候套印一样。啊，对对对对对
1: 。<笑> CMYK 什么，一个<笑>一个颜色刷一遍，一个颜色刷一遍，对吧？
0: <笑>这也是一种劳动人民的智慧，是吧
1: ？特别牛逼。嗯，但是在 SVG 大量普及的今天，其实已经没有太大的意义了
2: ，对
1: 、嗯、吧、嗯？那说 SVG 对吧？ SVG 是谁发明的
2: ？
0: 不知道，反正我最早接触到 SVG 的时候，其实还是跟诺基亚有关
1: 。趁我查一下的那个档口，你你说一下你跟诺基亚的故事。因为那刚刚不有讲
0: 过嘛？我我第三份工作其实是做 t h i n 的那个皮肤的嘛、嗯。原来你在
1: 第三份工作就把所有的技术积累都已经完成了呀
0: ？原始积累的那个比较早嘛。嗯。那当时是。呃 ，S 6 0第几版之后，其实它原生就是原生的那些就是图标的这些文件，它用的就是 SVG 格式了嘛。嗯，当时很多人有一个误解嘛，其实现在也有很多人有同样的误解，就是觉得好像说我们这些图片形式的东西采用了一个所谓的这种矢量的形式去制作的话，那就可以保证它在任何环境下面都是放大缩小不失真。然后，任何环境下面都可以使用同样的一套规则，同样的一套，但其实这是这是很成问题的一个偏见嘛，对不对？嗯，我相信，我相信真的上手做过具体的这些执行工作之后的朋友，大家其实都应该有一个共识，就是这个说法是狗屁嘛，对吧
1: ？说得好
0: 。那当时在，当时在做那个。新病的这个皮肤的时候，我们也是尝试说，因因为它必须要用 SVG 的格式，所以也就去做过一些。然后当时的问题是这样子的，其实其实现在还是这样，就是矢量格式的这些图片，比如说我们要对它去做渐变啊，做什么的时候，我我我记得当时的 SVG 里面就是渐变是可以做的，但是呢，你只能做规则的渐变，就是垂直或者水平的这样的渐变。嗯嗯那就那就造成的一个问题是，有很多之前在处理那些位图的时候能够使用到的一些手段
1: ，现在不能用了。
0: 哎，到了这样的一个矢量格式的平台之后就不适用了。大家如果有看到过的话，其实也有印象，就是之前的诺基亚上面的那些呃 SVG 格式那些图标，它往往就是造型比较简简单一些、嗯，就是为了去避免出现一些复杂的这样的一些、嗯。需要需要通过复杂表现手段体现的那样的一些东西，嗯，哎，我不知道现在 SVG 是不是可以更，嗯，你看现在 Sketch 能出
1: 吗？ Sketch 能出多少？那、okay, 没
0: 什么问题，那还是同样的问题，嗯、那那我明白，那其实还是有问题的，就是我为什么我为什么不喜欢 Sketch？ <笑><笑>我一直我一直说它是一个
1: ，所以所以我是我我记得很早节目的时候我就跟你说过嘛，嗯。呃，因为它基本上是基于 SVG 的，嗯，所以你像它的那个阴影啊，那个什么，对对对，我都我,我想说的就是这个，不存在说你能够像 PS 一样那种做那种衰减的那种啊、嗯。我想说就是这个，就是、我就觉得、就
0: 是，我觉得作为一个图形设计软件来说，它是非常的，它是非常没效率的。嗯，你在做一些，你在做一些 Photoshop 上，可以说非常能够。简单的就能达到的一些出效果的那种、哎，对那些效果东西在 Sketch 上面，我要花费至少五六倍以上的精力才能做到类似的效果，嗯、可能还不如它、嗯。刚才杰杰提到的那个、嗯、那个投影，对吧？嗯，
1: 是，嗯，事实上，因为有一阵我也做过，我想做那个 SVG 那种东西。呃，我去看一下它那个，嗯，在 Mozilla 那个官方网站上面一些定义啊。嗯。就相对来讲，它是挺复杂的。嗯。比如说。它表达颜色嘛，嗯，就不是说那么简单，嗯
2: ，直接
1: 表达颜色的，嗯，然后它包括哦，我指的颜色不是它那个颜色，是指阴影的颜色，嗯，它它这个过程是很复杂的，嗯，它表达颜色的那个是一个矩阵，很长的一个矩阵，哦、然后那个矩阵我现在我现在都已经忘了，总之呢，它就是你。你这个阴影既可以跟物体本身颜色相关，又可以跟你新加的颜色有关，嗯，等等。然后这个矩阵通过怎么相乘啊，怎么得出那个阴影的颜色？所以它那个相对很复杂的、嗯
0: 。因为前一段时间我也因为工作时候的一些原因，嗯，尝试着去使用一段时间的 Sketch， 嗯嗯，呃，没有办法，因为说可能有些地方要配合那个工程师，他们觉得好像啊，打个比方说，我这边的我这些渐变啊。嗯我这些投影啊，我希望说自己就是用代码去描述出来，哦、而不是贴图的形式、哦。Sketch 可以输出那个完整的 CSS 出来，嗯、对不对、嗯？因为我比较过，虽然 Photoshop 也可以输出 CSS，Sketch 更、嗯、更那个一
1: 点，对
0: 。但是 Photoshop 输出的 CSS 里面，它有些信息是丢失了的。嗯，就比如说刚才有说到那个渐变的那个，嗯、就是它本来就、哦、投影的那个衰减嘛，它本来就描述不出来。嗯。这部分的信息就没
2: 了、啊、
1: 这是其实 SVG 另外一个好处嘛。嗯、其实 SVG 有两种方式去使用啊，嗯，在网页里面、啊，但、嗯、但这个可能跟大家可能跟设计师没有什么太大的关系，嗯，但在网页里面基本上一种叫外联，一种叫内部引用，嗯，然后那种外联的方式呢，就比如说我单独存一个 SVG 在外面，是，然后我在网页里面像调用图片一样调用这个这个外面的那个地址，嗯，然后把它给显示出来，嗯，这个叫外联，嗯，另一种另外一种方式呢是把偏 SVG 的代码全部都复制到 HTML 里面，哦、变成 HTML 的一部分
0: 。这个这个意思就跟 CSS 其实很像 ，CSS 對對對也可以外联，也可以。但
1: 是呢，跟 CSS 有点不太一样。就 CSS 你在呃外部引用和内部引用其实没有什么太大差别。嗯。只不过既有外部又有内部的时候，它的那个采取的那个它那个读取的比重是不一样的
2: 。嗯。
1: 但是对于 SVG， 它在外部还是内部引用呢？它那个其实。它的行为是不一样的。啊，当你在 HTML 里面直接引、直接写那个 SVG code 的时候，嗯，你是可以用 CSS 直接控制这个 SVG 所有内容的、哦。明白了。比如说，从最呃最简单的啊，反正也不用说，比如说了，就是你把它内联进来之后，它就变成了 HTML 的一部分。嗯，你 C 你其他东西 CSS 可以控制的，那 SVG 的东西 CSS 也都能控制。哦。你颜色可以做一个动画，做渐变。你可以把它给旋转，然后什么？ Oh. 然后我因为这方面我不是很权威，前端我不是很懂，但是我自己做的项目里，我会感觉说，因为 SVG 这个格式嘛，它本来自己也是带动画效果的，嗯，可以做一些旋转什么的，但是它的那个动画效果用 m a c b o o 跑起来呢会比较卡，嗯，那如果你把它全部做成做做成内联，然后你用 c s s 去控制那些动画呢，相对来讲没有那么卡，嗯。当然，这只是我非常直观的、非常简单的一些测试，不代表真实的结果。但这这却是一个好处，因为你用 SVG 去做动画的话是很麻烦的。但是有些情况下，我们只需要一个很简单的动画，对吧？比如说，鼠标悬浮上去之后，它是可以那个的。那那这个时候用 CSS 会非常的方便，嗯，而且相对来讲，这个这些动画是可交互的，嗯，比如说你可以悬浮到悬浮上去的时候。变成变成百分之一百的透明度、嗯，但比如说你悬浮到百分之五十的时候，鼠标就走走开了，嗯，那它这个透明度，因为 CSS 的定义嘛，它就是这样的，它在你鼠标移开之后，它就自己又回到百分之零
3: ，
2: 嗯
1: ，就不会再先到百分之一百，再到百分之零这样的，对吧、嗯？它就是一个非常完美的这样的一个交互动画的一种形式。呃，如果大家有打开过 SVG 格式，或者说那个，嗯。或者说把这些东西放到 HTML 有有有过这种经验的话，其实你会发现它的那个代码是挺有意思的。虽然李李阳是个不是文科生啊，但是有个问题，不知道你小学电脑课有没有玩过那个 Logo 语言？没有，操，又进行不下去了。<笑>我想了老半天，<笑>你说呀，没
0: 有任何利益。没有利益你说我们听众里面说不定很多人都是有跟你有共鸣的嘛
1: ？你真的没有玩过那个海那个叫海龟还是叫什么的那种编程语言吗？没有，初中没有上过吗？
0: 我上电脑课就在玩魔，什么魔兽啊！我操，这么吊的！你们，你的电脑课已经能
1: 超过？哎，正
0: 好是那个时间哦。那么，帝国时代一红警的时候呀
1: ，那已经是哦，差不多，确实差不多。对不啦？反正我们我在上初中的时候，那个时候印象很深的，教教了一门语言，那那个语言很好玩。嗯，这个这个语言的发明者好像也就这两年才去世的，是吧？就是他。它不是说那种，它只是用于绘图的一种语言，它不是给你什么背起来什么编什么，哦、它它就是说，呃，初始状态呢，它就是一个三角，嗯、你敲一个命令，比如说、嗯，我现在命令我已经记不清了，比如说，是叫什么 F， 比如说我举个例子啊、嗯、，F D，、嗯、0 10， 嗯
3: ，
1: 那就是这个这个点 ，X 坐标不动、嗯、，Y 坐标往上走10格、
3: 嗯，然后它就
1: 画了一条直线。嗯，就是长度是十、嗯，然后是平垂直于屏幕的。那我真的没有，<咳>你真的没有一点印象都没有？没有，反正就是这个这个东西在小时候我觉得非常的好玩、嗯，因为你会发现这个东西其实很强大的。嗯、就我前面举的只是简单例子嘛，嗯，但是呢，它可以说你从原来那个点，比如说再回来，然后可能可能比如说再再往水平画一个格子或者怎么样，嗯，然后还能擦除
2: ，然后按
1: 照不同的角度去画，嗯，就是你。我记得当时一个最后的一个作业就是说要，因为他也支持动画的嘛，嗯，就是他最后做了一个作业，就是画出一个、呃，嗯嗯，时钟，然后这个时钟呢要求，呃，零到十二的数字标识的那个针是长的，但是每一分钟的那个，呃，边上的那个标识呢又是短的，嗯，然后时针、秒针、分针呢又要按照规定去按时间去去转动，然后它的长短又是不一的，就是其实你想,想看，就是对于一个初中生。刚刚学这门语言我没多久，就能画出这么这么复杂的一个用程序绘出这么一个东西来说，你会发现就是这这门语言真的是一个，一方面上手比较简单，然后效果还是不错的这样的一个东西。嗯，它的我我印象当中，我后来才知道，就是他创造者发明这个东西的时候，并不是要把这个东西去去作为多么牛逼的一个应用。嗯，就在实际当中，没有什么人用这种东西的。但是他,、嗯、他有点像今天的那个 Swift Playground， 就是给。比较年纪轻的那些人去让他学习，或者对他们对它产生兴趣。对，反正就就就叫
0: 是叫什么来着
1: ？好像就叫 Logo 语言啊
0: 。我、哦哦、搜一下。那我真没印象。我我记得我们念我念大学的时候，嗯，那个时候 Make Media 还有另外一个 App、嗯、叫什么？我们忘记名字了、哦。但是它里面用的一个语言叫 Lingo，、哦
1: 哦、那个东西叫 Shockwave 还是对对对对对对对，它专门做交互的那种，对的，互动的那种东西，对的。对的对的
0: 我们我们以前玩过一一滑滑。
1: 为为什么要说那个 logo 语言呢？因为啊、呃，我第一次去接触 SVG 这个格式，想去看那个文档，或者说它怎么描述的时候，我发现，哎他妈的，这不就是 logo 语言吗？是吗？对，只不过就是它它的命令更简单一点，比如说前面、嗯，呃，我记得以前那些 logo 语言的命令很多都是两个字的，比如说向前走 fd 啊什么的。我我举个例子、啊，嗯，但是对于 SVG 来说，它更多的是一个字的。嗯，就是你可能要查一下才能知道，嗯，比如说，哎，大写的 M， 小写的 N 啊，什么什么等等等等这种，嗯，然后后面都是基本上跟了一串数字，嗯，然后这串数字呢，就是代表了它的坐标，或者说它的那个贝塞尔曲线的那些节点的坐标等等的这样
2: 的意思、嗯。
1: 因为我当时那个不是想，不是做那个我们 ISS 那个读取的那个插件嘛，嗯，不是控制面板，我想做一个曲线来画出那个我们每集播放时长嘛，对吧？嗯然后我就去用那个看了一下那个 SVG 那个文档的格式，嗯，然后去做了一下这个东西，哦，然后我发现还其实挺好玩的、嗯。其实我觉得这也这也带来一个问题嘛，哎，其实它的效率不是很高，嗯，举个例子就是说，你这个画面，比如说我现在进行一个缩放，嗯，或者说精度变变了一下，比如说它变成、嗯、本来坐标是十十，现在我变成十点三点四。嗯，啊，十点三四，然后一整个文档下来，一整个所有的路径下来，你会发现这个格式会差，文件会差很多，啊，好像讲的太细了。你指文件差很多是什么？容量会差很多。哦
0: ，我我一直以为 SVG SVG 文本编辑器里打开之后就应该是就是一个 XML 这样子的
1: 。哎对，你说对，就是我刚查了一下嘛 ，SVG 它本来就是 W3C 组织弄的，哦、它本来就是跟 HTML、啊、XML 这种是一脉相承的、哦，然后它它记录的格式确实是 XML 的，只不过呢，就是说看那个 XML 一上来会定义一些它的那些东西，比如说长宽啊，嗯、对吧、嗯？接下来定一些它有些什么样的效果，然后用到了哪些类啊什么的。嗯、这里面其实也可以用 CSS 形式去写的，嗯、然后最后的最大的那段东西其实就是我前面说的一、哦，一一串数字，哦、就是、这些数字就是表表示的那些路径嘛、哦。然后同时你去看，呃。如果经常有 s c h e d u l e 的朋友，可能会遇到一个一个问题，大家可能经常也觉得这是一个 bug， 就是在在 Photoshop 里面，嗯，举个例子啊、嗯，我们今天要说很细的，<笑>比如说我有两个两个图形，嗯，一个一个大圆减掉一个小圆，嗯，我把这两个路径合并到一起，嗯，呃，合并的方式不是在那个顶上工具栏有一个那个 Merge。合并把这两个路径合并的功能嘛，嗯，对吧？嗯，就是我这个时候我就可以把这个两个图形变成同一个图形了，嗯。但是在 Sketch 里面你是没有办法做这个操作的，它虽然也有这个合并这个命令，哦、但是它只能针对说，只能把合并出来之后东西变成一一笔能一笔能够简笔画画出来的东西，它是能够合并的。但是如果你要一个大圆套小圆这种东西，一个同心圆这种形状，你想象一下。
0: 它合并不了，它是什么形式的它
1: 它？它又跟你说不能合并哦，就是干脆不能合并。对
0: ，那我有个问题啊，嗯，我在 Illustrator 里面、嗯、做了一个这样的同心圆，嗯，我把它复制粘贴过去呢
1: ，呃，它会图层里面会变显示成两个这样子的，啊，就我没有试过，但是但是我的理解是这样的，就是它对于两个分开的图形，哦、它它解释成或这样，因为事实上你很多其他格式丢进去之后，哦、本来在 Sketch 里面。就会变成一个零散的部件这样的，我觉得这是一个体验很差的地方，因为我所以这个其实我并不知道这是为什么，我我不知道 SVG 有没有定义说这个不能弄，但我觉得这就是因为它，呃，它采用它所采用的这种格式的那种啊物理上的限制，明
0: 白太深入了，这些东西其实我在 Sketch 里面我都没有怎么去了解过，对，我最反感 Sketch 的两两点跨不过去，我就我就再也就一个是
1: 阴影，还有一个是什么来着？钢笔
0: 工具难用嘛？啊，钢笔工具难用包含了钢笔工具本身，以及说我对于这个调整节点的这样的一些系列操作，嗯、我觉得都都非常的没效率。嗯，所以就就没有继续用下去。
1: 我那天看了一下乔老爷子那个十几年来所有的 One More Thing 的那个合集
2: ，
1: 嗯、呃，哎，我发现比起他的 One More Thing， 呃，我们的 One More Thing 的重要程度还高一点嘛，<笑>但不是说这个绝对的高度，而是对相对的高度。嗯、对
0: ，对于我们来说，对吧、啊
1: ？对，对于我台的意义来说，嗯，今天又 One More Thing 了，嗯，请这样说吧。前段
0: 时间在我们的新浪微博的官微上面，我看到有一些朋友留言说。我们重新定义了夏天
3: <笑>
0: 。嗯<笑><笑>、啊，事情是这样子的，呃，之前我们有在我们的那个会员群里面有预告说，今年夏天的话，我们也会去再出一再出一款或者一系列的我们的那个 Anyway 点 FM 的这样的一个纪念的 T 恤。呃、当然，它会跟去年我们。出的那个会完全不一样，是全新的。那跨下海口之后呢？我们我们的确是在行动，只是这个速度有一点慢嘛，对吧？然后到目前为止，呵呵到目前为止还在打样的阶段。对，那个衣服在打样，快的话可能下周就能够确定下来了。然后接下来就会进入那个批量生产的这样的一个阶段。嗯，老板，你还有什么指示吗？没有。<笑>
1: 感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway.fm 以及在微博、推特上搜索 anyway.fm 找到我们。同样，你也可以订阅我们的安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客,客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐。荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyway 点 FM 或者设计杂谈找到我们。同样欢迎访问我们的官网，以方便的浏览每一期节目内容提及的参考链接，并且参与讨
3: 论。再见，再见。